1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Para a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus? A Roma Viu Pneus tem. Na Roma Viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonetes, cargas, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus, pneus nacionais importadas com os melhores preços. A Roma Viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu carro top? Venha para a Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade, preço justo, só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefones, três cinco ou nove nove
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no
3: Jornal da 93.
1: 7 Sete horas três minutos, sete e três nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta.
2: Bom dia, Kiko, bom dia para todos, uma ótima quinta-feira já de antemão já quero desejar um bom final de semana também. Hoje aí muitas informações estamos trazendo aí para todos os nossos ouvintes. Que seja um ótimo dia de trabalho. Já quero pedir também para quem quiser acompanhar a gente pela live no Facebook, já tem gente lá participando com a gente. Muito obrigado. É, 93fm.com.br também acessar o nosso site para saber aí todas as informações. Mas também quero desejar um bom dia, além dos nossos ouvintes, é claro, para o Lobo que está aqui nos estúdios. Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia aqui, um abraço
4: a você, muito bom dia, Anderson, aos ouvintes. Hoje é quinta-feira, né? Naquela é na base, mas aqui estamos
1: mais uma vez para trazermos as notícias. E você acompanha a gente em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. As principais manchetes da edição de hoje. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos. Crise na Venezuela. É, madrugada deixa 13 mortos. Em protesto contra Nicolás Maduro. Greve na Unemate deve começar amanhã. Delegado de Sinop fala sobre protesto dos servidores da segurança pública. Processo seletivo para a contratação de professores será aberto dia 1. E teremos agora as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo. Tudo que movimentou a nossa gloriosa polícia nas últimas 24 horas.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas, 4 minutos. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. Ótima manhã de quinta-feira. Hoje é 24 de janeiro de 2019. Nos encaminhamos, como diz o um amigo meu, a passos largos para o final do primeiro mês do ano de 2019. E como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobo? Movimentada ou manteve uma certa tranquilidade?
4: Um abraço a você. O Anderson, mais uma vez, foi tranquilo, né? Foi mamão com açúcar. Ganhar o leite dos lobinhos, das, da alcateia Nesta <risos> manhã, uma mangaba, impressionante. Cheguei na delegacia municipal, conversando com os investigadores, e foi, foi bastante tranquilo. A maioria das ocorrências registradas foi por parte da polícia civil, porque a polícia militar Que é mais aquele trabalho preventivo, né? Aquele trabalho da prevenção. Ela fica nas ruas fazendo rondas quando não tem nada, não tem nada, não está preso Fazer o quê Paciência Tivemos aí alguns arrombamentos é, é, Registrados na delegacia municipal o Arrombamento mais grave Anderson, Kiko e também ouvintes é, Foi na rua dos Marantãs Do Jardim Primaveras Ontem, cara, para amanhecer ontem, né? que O boletim de ocorrência Foi registrado ontem de manhã Foram levados vários objetos da casa Entre eles uma bicicleta importada de cor laranja isso é caro foi mano. um hacker tu acha que o cara levou essa esse hack nas, na, nas costas <risos> um pampinha né existe pampa ainda não? tem tem é, existe, tem pampinha né? então, ah, agora não tem foi pampa não gente digo um pampa um saber que tem carroceria é. leva, tem, né? Pra levar um hack pra... levar a bicicleta leva... não exatamente dá? carregador de celular e outros itens da residência foi registrado o boletim de ocorrência para as autoridades tomarem as medidas Quais as medidas que serão tomadas? É tentar recuperar os bens. A bicicleta aqui, que de repente se trouxa vai estar andando aí, com essa bicicleta para cima e para baixo, e a polícia pega ele, aí sim, ele tem que dar conta do carregador de celular, do hacker e de outros objetos da casa. Porque esse tipo de ladrão você não pode perdoar. Ele furta teu objeto, depois sai pedalando com uma cara de pau no centro da cidade. Isso aconteceu já várias vezes em Sinop. Mas se tudo correr bem... A polícia vai recuperar os objetos aí desse, desse homem de 32 anos de idade, que teve a sua casa arrombada e os objetos foram levados. Sabe o que me chamou atenção também na delegacia municipal de polícia é. Já que foi lá, um policial investigador antes preservar preserva o nome dele, falou: Lobo, tu lembra do crime que aconteceu há quatro anos atrás? Eu falei: Ah, cara, quatro anos Quatro anos, cara, anos cara, é, é tempo, hein? Já tá <risos> morreu tanta gente quatro anos, cara. É. Ah, aquele crime, ah, agora. Se eu falei: cai, tá caindo a ficha, cara, que eu tô recordado. Eu lembrei, falou: Pois é acusada daquele crime, a polícia, a equipe da DHPP já vinha investigando, o crime ocorreu em 2014, e a polícia sempre investigando, 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 foi pedida a prisão da acusada, uma mulher de 23 anos, ontem, às 23 horas, ela se apresentou como advogada na delegacia municipal de polícia civil, se entregou, ela tem... 23 anos de idade. Se o crime tem 4 anos, deixa eu fazer as contas aqui: 18 e 4, 22, 19 e 4, 23. Teoricamente, se é que foi ela, ela nega, né? Ela nega as acusações. Ela teria 19 anos de idade. E aí, meu amigo, vai pra cadeia. Se fosse menor, é, prescrevia, né? Mas, como? Pelas contas, eu tô falando pelas contas. Agora, ela disse à polícia o seguinte: Olha, estou me entregando Porque que meu advogado falou que tem uma prisão em aberto contra ele. Eu não matei ninguém. É que o cara, na hora de morrer, falou o nome de uma mulher que, coincidentemente, é o nome dela. Como eram um amigos, a polícia passou a investigar e pediu a prisão dela para, né? Agora ela nega. Agora quem vai assumir uma situação dessa, né? Então, bom, as, as autoridades estão aí, Kiko. Enquanto não for condenada, obviamente que ela não é a culpada,
1: né? Precisa primeiro ser julgada. Eu vou até pegar ah. esse gancho ah. aí é, de um caso que comoveu o, o Brasil e ontem eu assisti o desfecho desse caso. Hum. De um jovem que foi preso acusado de ter matado um rapaz que entrou na frente da mãe para defender no assalto de uma mercearia. Hum. Pois bem, a, você vê como é que a tal da câmera de Segurança ajuda, né? Ajuda e muito. muito. É, o rapaz que matou. Ah, que cometeu esse latrocínio é parecido com esse jovem hum. e não era esse jovem que tinha sido preso que tinha cometido o crime, e as câmeras de segurança que a família conseguiu imagens depois, conseguiu provar que na hora do crime, esse jovem estava andando na frente de uma casa, indo para um campo de futebol e, e minutos depois passando de volta, com roupas e características totalmente diferentes mas ou seja, ele ficou uma semana preso Nossa. acusado de ter cometido esse latrocínio, depois de tudo isso que a polícia conseguiu Prender verdadeiramente o suspeito uhum. Porque a, como ele parece A família teria O identificado né? E aí com a identificação de duas testemunhas Ele foi detido e a partir daí a polícia começou a investigação, por isso que a gente fala às vezes, gente, nós também não podemos ficar cobrando, cobrando insistentemente, por quê? Porque às vezes algum tipo de injustiça pode ser cometido, e a polícia não pode cometer essas injustiças, então a, a justiça dessa vez foi feita, esse fato aconteceu lá em São Paulo, hum. né, e agora vai tudo desfecho, ele continua detido ainda porque precisa do alvará de soltura, expedição, aquela coisa toda, só que já tá separado, tá em outra área, aquela coisa toda, mas até chegar essa soltura, né, e aí no caso, eu coloquei essa situação por causa dessa moça pois e agora é. a polícia vai chegar ao final dessa investigação para realmente saber se ela tem envolvimento ou não. Exatamente, ela se entregou como advogada e falou, olha, eu sou inocente.
4: Eu sou inocente Já que disseram aí que saiu o Alvará, eu estou aqui Mas ela encontra-se detida na delegacia municipal Para as autoridades tomarem as medidas que o caso requer entendeu? O crime ocorreu no ano de 2014 Estamos em 2019 E se assim completou quatro anos Por isso que eu digo A justiça falha, mas não tarda Agora, se é ela, aí é só a justiça que vai Os processos, as testemunhas é, enfim, sei lá, é complicado Mas ela está na delegacia municipal É, quem não deve não teme, né? Se ela se entregou, fazer o quê? Paciência E Kiko, fora isso aí Anderson, ouvintes Apenas alguns acidentes Que aconteceram em Sinop Foi um plantão bastante tranquilo Nas últimas
1: 24 horas Na cidade de Sinop A gente fica muito feliz com isso Agora, é, tem algumas informações que chegam na nossa redação É e evidentemente que a nossa direção de jornalismo a gente tem muita cautela em trazer informações, agora o fato é que Cuiabá, Cuiabá não os servidores públicos do estado do Mato Grosso estão estremecidos muito é, e a gente já vai começar a falar sobre essa situação, até ia falar lá de Caracas mas eu vou deixar para o final, sabe por quê, Lobo? o hum. que que acontece? Informações chegam a todo momento da capital do estado Cuiabá e, e nós temos essa, essa, esse filtro sobre informações. Agora a gente vai começar a falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no estado do Mato Grosso, que já foram é, e estão sendo divulgadas e vai estourar de hoje para amanhã. Uhum. Né? Isso não tem como. Os servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT, devem entrar em greve amanhã, devido ao atraso no pagamento do 13º salário, além do não cumprimento, vamos começar tudo de novo, do RGA, que deveria ser compensado em 2018, deixa eu só colocar gente, é, assim, a gente tem que dar nome aos bois, o 13º salário pertencia ao governo anterior, a RGA, acordado para 2018, pertencia ao governo anterior, nós estamos em 2019. Ou seja, mais Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Mauro Mendes se candidatou ao governo do estado do Mato Grosso e ganhou, caiu no colo dele, vai ter que resolver esse problema. E o problema... Vamos ouvir, essa é a ponta do iceberg, Anderson Porque tem muito mais e coisa mais séria Vindo aí, que você vai saber agora Vamos ouvir o Sidney Ribeiro Sobre a greve na Unemate
3: É, então, porque O, que, o pessoal está em Cuiabá, né Tentando conversar com o nosso governador pessoal assim, a gente não obteve nenhuma é, Nada positivo nessa questão Porque não quer diálogo com Então ele quer aprovar mesmo é, Nesse nesse pequeno espaço de tempo que ele tem com os antigos né, deputados que foram eleitos e aí ele quer apressar né, realmente essa reforma administrativa e algumas outras mensagens, né? É, e aí ele não tem nenhum diálogo com a gente, não quer ter um diálogo nenhum, não quer conversar, não quer que a gente ajude em encontrar uma solução para o Estado e aí eu não presta nada do que a gente tentar mobilizar, que é o que a gente tem de arma no atual momento, né? Então estão nesse pé. Não foram pagos né, nem 70% do, do pagamento. Ah, quem ganha acima de 4 mil reais está todo mundo com salário atrasado. É inclusive o décimo terceiro do mês de quem faz aniversário do mês de novembro e dezembro, também não, não, foi, não, não tiveram o décimo terceiro pago. E aí ele escalonou em quatro parcelas. Né? Ah, e o resto a pagar de décimo terceiro de quem faz é, aniversário em outros meses, também não foi quitado. Então estamos com décimo terceiro atrasado e salário também atrasado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
1: 714. h eu vou, eu vou voltar aqui um pouquinho a fita, porque a gente tem que voltar a, a, a fita de vez em quando, porque a temos uma memória muito curta, né Lobo? Às vezes a e gente até para a gente
2: entender também é, melhor. Né? A
1: gente fala as coisas aqui às vezes e, e daí dois, três dias as pessoas não lembram. Por isso que lá no começo da semana, quando a gente falou desse aumento de 9,81% da água aqui em Sinop, a gente falou que não é a hora. Por quê? Porque a situação está complicada. O que, que acontece? O governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, encaminhou para a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso um projeto de lei é, pedindo o congelamento da RGA. Ou seja, para não pagar a RGA, esse, esse aumento da RGA. E a informação que chegou de Cuiabá para a gente é que os servidores estão acampados na frente da Assembleia, não é isso, Anderson?
2: Sim, eles foram a, a noite de terça para quarta, eles passaram lá até exatamente para que não... É, os deputados não votassem esse projeto, né, tá correndo lá, é, tá atrasado o RGA de 2017, que era para ser pago no ano 2018. passado, aí o Mauro enviou esse projeto de lei para que não fosse pago exatamente por essa reforma administrativa que ele está... É, colocando né, para os servidores, mas os servidores não estão não contentes não, é claro que não estaria mesmo, porque eles estão sem receber, sem salário de dezembro, sem aí o 13 terceiro, que quem fez aniversário em novembro e dezembro vai começar a receber em quatro parcelas a partir de abril ainda, tá uma situação bem complicada lá.
1: E você sabe qual que é o problema, gente? Agora nós vamos chegar, eu, a gente não gosta de falar disso, mas infelizmente não tem jeito. Essa crise de toda essa situação dos servidores do Estado do Mato Grosso... afeta vários setores. O hum. primeiro é a educação, que é esse que a gente está falando especificamente. Mas um outro setor, o qual... dá para você entender, para bons entendedores, um pingo é uma letra... começa a afetar também a segurança pública do Estado do Mato Grosso. Vou repetir. Toda essa situação que está sendo encaminhada para a Assembleia da questão dos salários dos servidores públicos, começa a afetar a segurança pública do Estado do Mato Grosso.
2: É isso mesmo, Kiko. Esses profissionais né, da polícia, eles também estiveram na Assembleia, estão lá, alguns deles ainda, para evitar também essa votação pelos deputados estaduais. Os servidores da segurança que participam da ocupação do plenário da Assembleia contra a aprovação do pacote de ajuste fiscal enviado por Mauro Mendes afirmam essa insatisfação né e dizem que ela é crescente nas categorias e eles também não descartam a greve. Assim, a segurança pública ainda não é, é, deu um sinal de que assim, vamos entrar em greve, assim como os servidores da Unemate, mas eles não, significa que eles não estão pensando. Porém, o delegado aqui que a a gente conhece muito bem, que é o Sérgio Ribeiro, ele está lá em Cuiabá, publicou nas suas redes sociais, né? Um vídeo aí e também tá bem insatisfeito com essa situação. Ele fala sobre esse protesto e tudo que tá acontecendo é, com os
1: agentes da segurança pública do estado do Mato Grosso. Vamos ouvir o delegado doutor Sérgio Ribeiro falando a respeito.
5: Nós viemos aqui hoje à Assembleia Legislativa para fazer um protesto pacífico. As leis que estão sendo discutidas pelo governador Mauro Mendes, elas implicam em um Retrocesso em sucatear o salário dos servidores nos próximos 10 anos e corroer o poder de compra. É, dos servidores. Nós lutamos durante muito tempo para conquistar melhorias salariais, os policiais civis, militares todos eles garantem a segurança do cidadão para que ele possa trabalhar e ir e vir nós estamos fazendo esse, esse, esse protesto, lutando contra essas leis, primeiro, porque nós não queremos parar se as polícias civis e militares decidirem não fazer greve mas matarem o trabalho, deixarem de ir ao trabalho por uma semana sequer, os criminosos Tomarão contas das ruas O que nós queremos é que o governo faça a parte dele Pague os salários os rendimentos...
0: Informação com credibilidade E responsabilidade
1: Jornal da 93 Ó oh. Falar uma coisa aqui Entre nós é, e, e o bacana do nosso jornal é Que a gente pode conversar com você E vou te fazer uma pergunta pra vocês Gente, com todo respeito o, o pai de família não vai sair pra rua Pra tomar tiro para ganhar uma merreca ou ter o seu salário congelado lobo é difícil né gente nós, nós temos que ter um pouco de bom senso a ah, 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 ah. algumas alguns pilares de sustentação de uma sociedade tem que ser mais valorizado mais valorizado é e e, e não são jogadores de futebol <risos> que ganham milhões, a gente estava até comentando agora há pouco, não são que ganham milhões, não é que não merece ganhar, isso é problema deles, mas eu estou dizendo de médicos, eu estou dizendo de agentes da segurança pública, de professores que ensinam, de enfermeiros que salvam vidas, de bombeiros que salvam vidas, aí você pega, você já parou para analisar se aconteceu uma greve branca, como está sendo cogitado na maioria da imprensa do estado do Mato Grosso? Se você entrar agora na, 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 na imprensa, cogita-se greve branca. O que, que é uma greve branca? Você finge que me paga, e eu finge que trabalho. É simples. Isso é uma greve branca. Né? Você finge que me paga e eu finge que trabalho. E tá tudo certo. Né? E aí, nós já estamos aí, Lobo, tomando. De, ontem você falou foi on, 8 a 2 ontem, né? 8x2. De 8 a 2 da criminalidade. Com Não, as, das drogas, é, das drogas é. Mas que, que envolve a criminalidade que, que, que ela entra E aí você pega uma polícia sucateada Sem estrutura Você pega profissionais da segurança pública Que fazem das tripas coração Essa é a realidade Para poder realizar o serviço né? E a gente conhece aqui Inclusive usando carro pessoal Para fazer algumas coisas Em alguns casos né? Com todo respeito Com a merreca de um salário Com a merreca de um salário sem receber o 13º, olha só gente, com a possibilidade de se congelar o RGA, e aí a gente vem falando de, de aumentos em cima de aumentos que vem chegando todo dia, corrigido de GPM, SF, HJ e os salários, nada, é, chega uma hora que isso aqui vai ficar igual a Venezuela, vai explodir no barril de pólvora, né? entende-se a situação o, o Brasil está passando, o Mato Grosso está passando, os municípios estão passando por problema financeiro? Estão, ninguém está dizendo que não está, mas o problema é que essa conta não pode ser cobrada de novo do trabalhador, de um modo geral
2: É como sempre, em tudo, é cobrado sempre do trabalhador porque os servidores estão sem receber, mas não são apenas eles que são atingidos, né? toda a sociedade é porque a partir do momento que eles param alguns serviços, por exemplo a Unemate Logo nesse período que começa as aulas. Os Parece que aulas? Assim, é, é, é um filme que a gente come, que assiste todo ano, né? Todo ano.
1: É todo ano, sabe? E, e a gente fica. E outra, Anderson? Aí, aí a gente fala assim, mas está sendo egoísta. Fica você, cidadão, você que está ouvindo o jornal 30 dias sem pagar. A sua água, a sua luz, sem, sem ter o dinheiro para pagar o mercado, para você ver se você vai comer, se você vai ter energia, se você vai ter água, se os caras vão ter bom senso de falar não, e são servidores não receber o salário, quando eles receberem, eles metem, eles cortam, entendeu? Então, o, o, e às vezes a gente também é injusto, o policial é pai de família, cara, normal, entendeu? É como você, é como eu, como todo mundo, ele é pai de família e outro detalhe. Ele está na rua e ele pode tomar um tiro a qualquer momento Por quê? Porque, vou voltar a repetir O que o doutor Braulio me disse que eu nunca mais vou esquecer na minha vida Infelizmente, a polícia é o ralo da sociedade né? A polícia, em 99% dos casos, pega só bandido né? Raros os momentos que a polícia participa de uma outra situação mas só que eles são pai de família, como os professores, como os médicos, e isso tá vindo gente, no, no efeito dominó, e eu não sei não, se, se não for revisto isso aí pelos deputados e pelo governo do estado do Mato Grosso, se achar uma outra alternativa, nós vamos entrar num colapso generalizado aqui. Hum. Se a segurança pública, mais professores e a... Olha, vou falar uma coisa pra vocês, se preparem gente, porque o que tá ruim pode piorar um pouco mais, diz que nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Vamos continuar. Foi lançado pela Prefeitura de Sinop o edital para o processo seletivo para a contratação de médicos que irão trabalhar nas UBSs da
2: cidade. O salário é de cerca de 10 mil reais. O coordenador do programa Kiko de resistência médica aqui em Sinop, que é o doutor Eduardo Dossa, e também que está à frente desse processo seletivo, ele explica quem pode participar e também quais os períodos de inscrição.
6: Então, o prefeitura abriu um processo seletivo para contratar quatro médicos com especialidade em medicina de família e comunidade para atuar como preceptores do programa de residência médica em medicina de família e comunidade. Eles vão é, atuar como preceptores dos médicos residentes, é, participando do processo de ensino e também na assistência nas unidades básicas de saúde do município. A partir do dia, a partir de março, assim que o que o, que o cronograma do do edital liberar a contratação. Então, os interessados que cumprirem os requisitos é, pré-requisitos do edital, eles vão se inscrever do dia 1 de fevereiro até o dia 11 de fevereiro no site da Prefeitura de Sinop. Na tela inicial do site tem um banner que direciona diretamente para o link da inscrição que vai estar disponível no período que eu, que eu mencionei. A ideia é que eles atuem nas unidades que já estão sendo é, tocadas pelos médicos residentes e supervisionado pelos, pelos preceptores do programa.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no
3: Jornal da 93.
1: 7h24 na nossa 93FM o... antes da gente ir lá para Brasília deixa eu falar uma coisa para vocês ontem começou já desde o começo do ano, desde as eleições passadas que começou a acontecer essa situação lá na Venezuela. Se você for a internet no Youtube ou no... no no Google e digitar lá. Você pode digitar dessa maneira que você vai encontrar. Venezuelanos comem cachorro para não passar fome. Deus da misericórdia. Pode digitar que você baixar vídeos aonde mostram os nossos irmãos da Venezuela, que são os nossos irmãos aqui Sim. do lado, se obrigando lobo a matar cachorro para comer para não passar fome. Você vê nas prateleiras da Venezuela não existe mais alimento, não existe mais nada e chegou a tal ponto que tem uma hora, meu irmão, que o barril de pólvora faz pum, não tem acordo. Resumo da ópera, está acontecendo um, um movimento como nunca se viu, acho que talvez a nível de, de mundo, na Venezuela, protestos contra o presidente Nicolás Maduro, é, estão tomando as ruas e estão deixando rastro de morte, até agora já foram registradas mais de 13 mortes. É, entre terça e quarta E esse número pode aumentar A maioria das vítimas foi atingido Por arma de fogo na capital Caracas Onde está acontecendo a maior movimentação Vários países Do Do mundo Inclusive o Brasil entre eles E os Estados Unidos, Canadá União Europeia Já reconhecem Já reconhecem é, Que o Maduro Não é presidente da Venezuela é, reconhece o Juan como novo presidente da Venezuela. A União Europeia fez um apelo nessa, nessa noite é, para que organização é, não governamentais e o governo da Venezuela realize novas eleições livres e credenciáveis e supervisionadas pela ONU. A declaração aconteceu num dia em que o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino da Venezuela. A nota divulgada pela União Europeia, no entanto, não menciona diretamente a iniciativa de Juan, que foi reconhecido por 13 países, entre eles, como eu disse, o Brasil e os Estados Unidos, como presidente interino da Venezuela. E, por outro lado, o, o presidente Nicolás Maduro... Disse que não entregará a presidência sem luta E os Estados Unidos emitiu através da, da Casa Branca a seguinte nota Que se Nicolás Maduro utilizar da violência contra os protestos Está sobre a mesa do presidente Donald Trump Todas as possibilidades para é, tomar as medidas contra a Venezuela. Quando se diz, está sobre a mesa todas as possibilidades, é mais fácil você falar, nós iremos atacar a Venezuela. Hum. Simples assim, né? É para bom entendedor, né, Lobo? Um ping é uma letra. Um ping é uma letra. Então, a situação está muito complicada no nosso país vizinho aqui é, ao Brasil. E a gente já teve problemas aqui, acho que foi o Roraima, os venezuelanos tentando fugir de todo jeito da fome, e todo mundo, né? Sim. Fugiria com a sua família para não passar fome. E o Brasil, o Itamaraty, emitiu nota reconhecendo o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Não só o Brasil, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e por aí vai. Já são mais de 15 países. Né? Então a situação está bem complicada ali na Venezuela. E a gente fica muito triste, né? Porque é um rastro de morte que está se fazendo ali. É. E até agora foi divulgado o 13, mas, gente, vocês podem esperar que tem muito mais, né? Um país que tem maus
4: governantes, que ele vai a falência. Não tem jeito. Isso pode ser o país que for. Tem jeito. Pode ser Estados Unidos, Brasil, Venezuela, China, assim, gerar quem for. Um país mal administrado politicamente, ele vai à falência. Interessante que eu recebi um vídeo aqui que me mandaram, obviamente que eu vou preservar o nome é, do governador, o atual governador Mauro Mendes, dizendo atenção vocês funcionários públicos eu vou cumprir com o RGA na campanha? <risos> vou
1: cumprir com o RGA nós vamos... o pagamento de vocês vai ser no dia 30, agora ele negou fogo, entendeu? nós vamos fazer o seguinte, é. É, é, tem isso aí eu, eu recebi também esse Você link recebeu? tá no Youtube é. É, nenhum programa, nenhum não, em vários programas é. eleitorais aonde o atual governador disse em alto e bom som que cumpriria o pagamento integral da RGA dos funcionários públicos. E pagaria, eu vou pagar até o dia 30, porque eu fui foi Nós vamos baixar. Nós vamos baixar. Amanhã nós vamos trazer essa parte. É, rapaz, trazer essa parte. Ele tá pensando que o povo não, não guarda. Isso não, que eu estou é. falando, o povo não pode, não pode ter memória curta. Não pode ter memória curta. Não pode ter memória curta. Gente, vamos parar com esse negócio. Ó, sabe o que que poderia dar cadeia nesse país? Mas cadeia, você vai ficar lá o, o tempo que você seria... Prefeito, governador ou presidente. Se você prometer uma coisa para o eleitor, eu não cumpri.
5: <risos> é.
1: Prometeu, cumpre. Né? Então você não é obrigado
2: então, você né?
1: não é obrigado a prometer, mas prometer eu cumpre. Se você não cumprir, você vai preso, sem direito à defesa. Você vai ficar o tempo do seu mandato preso. Você só vai sair depois que seu mandato acabar. Pronto, meu irmão. Você esqueceu, estamos no Brasil. Né? Acabava. só que você falou em Brasil? Vamos é. a Brasília com Paulo Otaranque lá também, meu irmão. O bicho tá pegando, o caldeirão tá fervendo. Olha!
5: Paulo, bom dia Bom dia aqui com Maravilha, bom dia Anderson Ouvintes da 93FM, bom dia Falamos de Brasília, a capital do país Olha meus amigos, não é de hoje Que filhos tiram o sono de pais e de mães E que levante a mão quem puder de alguma forma Contrariar essa tese Podem falar mal de quem quiser Podem mexer com o nosso trabalho Com o nosso status, com o nosso orgulho Mas não mexam com nossos filhos por mais errados que possam estar e por menor razão que tenham, são filhos. Certos, errados, equivocados, justos, injustos, injustiçados, coerentes, incoerentes, irresponsáveis, são nossos filhos. Um filho dificilmente perde uma noite pensando num pai ou numa mãe. Mas qualquer deles, o pai e a mãe, não dorme sem que saiba se o filho está bem. Estou fazendo toda essa retórica para tentar explicar o que está acontecendo com Bolsonaro e, é claro, seus filhos. Um está com ele, o outro cuida da comunicação, está no Rio de Janeiro, mas o outro é problema. Na terça-feira havia, inclusive, uma expectativa muito grande de uma boa parte do mundo, não apenas para o discurso do presidente brasileiro e da voz na Suíça, mas... Eu quero falar direto com você, servidor... Que Bolsonaro ia aproveitar Davos para apresentar os itens da reforma aqui no Brasil, o detalhamento de tudo que vem por aí na concepção do novo governo, o que vai fazer, o que vai evitar, como vai se comportar, tipo a que fez João Dória, governador de São Paulo, que disse com todas as letras e com a desenvoltura que é muito peculiar a ele, que a maior cidade brasileira foi a Davos para fazer negócios. Os holofotes foram para o Dória que inclusive chegou a ser citado por Bolsonaro como um futuro presidente do país. Uma boa troca de figuras, mas cada um se colocando no seu lugar. O Dória sabendo que está muito melhor preparado para o mundo e o Bolsonaro limitado naquilo que só ele sabe o tamanho que tem. Ele é literalmente a bola da vez e por conta disso a pressão é muito grande para cima do presidente. Já seria pelo simples fato de ser, digamos, marinheiro de primeira viagem, Pior ainda, quando além da expectativa lá fora, aqui no Brasil, não cessam as denúncias contra seu filho recém-eleito senador e os envolvimentos dele no entorno, nas pessoas que ajudaram Flávio a construir a trajetória política. Aqui nos bastidores, na cozinha, onde as informações proliferam, chegou a vazar a informação de que Flávio teria sido, inclusive, recomendado a renunciar ao mandato para se defender com mais tranquilidade sem o peso do cargo e não prejudicar o pai. Mas uma outra corrente de pensamento assegura que esta atitude nada mais seria do que assumir a culpa e puxar o pai presidente para dentro do problema. A situação do senador, no que pese ser filho do presidente, é grave. As acusações estão avançando numa velocidade ainda não vista. Não dá para dizer ainda que atingirá o presidente. É muito cedo. Uma frase do presidente que marcou muito esse episódio foi a seguinte... Se ele errou e isso ficar provado, vai ter que pagar. E dizer isso sobre e para um filho é como cortar na própria carne. É saber que vai sangrar por um bom tempo. O grande teste do Bolsonaro não está fora. Não está na Suíça como se estimava. Está mesmo aqui, no Brasil. E o pior, dentro da própria casa. Com microfone da 93 FM, com você onde você for, de Brasília falou seu correspondente Paulo Otarã.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu
3: dia está aqui no Jornal da 93.
1: 734. É, a gente está falando já há alguns dias aqui, Anderson, que o Jornal da 93, ele não é do Anderson, não é do Lobo, não é do Kiko, não é do Gelson, ele não é da 93, ele é seu, da população. De um modo geral Do servidor público municipal, do servidor estadual Do funcionário da iniciativa privada Daquela pessoa que está procurando emprego Da dona de casa, do empresário De todos Eu falei do vídeo, chegou 158 vídeos diferentes Da promessa da RGA E nós vamos Rodar um comercial de 30 segundos Que foi ao ar Na campanha eleitoral Desse ano Para governador do estado do Mato Grosso nós vamos rodar em áudio e vídeo, para você que tá na internet aí, no nosso WhatsApp, Dá, no, entra no, lá na nossa sim. live, entra lá rapidinho, áudio e vídeo, aonde o governador eleito do estado do Mato Grosso na campanha política fala especificamente Sou da RGA, bem. é um comercial de 30 segundos que rodou em todos os canais de televisão do estado do Mato Grosso na campanha política, ouça... E veja você que está no, no Facebook atentamente esse comercial.
0: Eu quero falar direto com você, servidor e servidora do Estado de Mato Grosso. Quero dizer
1: que nós vamos garantir todos os seus direitos, inclusive o pagamento da RGA. E nós teremos que trabalhar juntos para colocar o salário em dia, pago sempre no dia 30. Fizemos isso na Prefeitura de Cuiabá. Durante os nossos quatro anos de mandato, nós pagamos sempre no último dia de cada mês. E agora, eu preciso contar com seu apoio para ser governador de Mato Grosso. Bom dia, Anderson. <risos> cada um que tire suas conclusões agora. Né? Bom dia, obrigado. Lobo, bom dia. Grande abraço. Marcelo, obrigado. Grande abraço. Bom dia. A gente volta de hora em hora nos nossos boletins informativos. Tchau, gente.